0: 我取得土地之后，我第一件事情就是把三分之二以上对的咖啡树都砍掉，再开始在上面放任它长杂草。哦，有什么
1: 益处吗？
2: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是倪城，我是莫卡。哎、欸，我们今天这一集很特别哦，嗯、每次好像都要说这一集很特别
1: ，拜托<託>，<笑>我们这一集是特别中的特别
2: 。对，嘿嘿嘿。上季的时候，其实有听众有留言说他们想要多听一点关于台湾咖啡嘛，对不对？对啊，所以这次我觉得莫卡老板真的非常有诚意，真的非常哦。我们出外景了
1: ，对对对，而且这一次就是直接跑蛮远的，对我来说了，跑
2: 蛮远的。我、哦、这一次是去万丹嘛？是啊对对是啊，起了个大早。OK， 今天我们这一集啊，我们特别就是呃去外访了，在屏东的陈老师来帮我们分享了很多关于这些天元管理的一些专业的知识。对，这个过程里面，待会会听得到庄园主他的一个小小的历程。好，那我们就废话不多说，<的>我们马上进入木卡老板外访的环节吧。Let's go， 嘞嘞嘞。好的，这边
1: 是第一次的外访哦，就是我们卡卡城咖啡吧第一次的外访。那我們因为木板呢是在屏东的子弟了哈，那今天呢就千里迢迢的来到一个地方，那这个地方是在我们的万丹哦，在万丹，就是大家有听过那个老鹰的故事吗？就是那个红豆的故乡万丹。OK， 那万丹这边跟各位听众用在空中分享的话哈，我看出去呢是一大片的绿地。青天白云的，非常非常舒服。那这里是哪里呢？哦，这里是我们的山西松径的八一高地。为什么会来这边？是因为某一次呢，就是有个咖啡的聚会啊，然后就来到这边，认识了一位。我个人认为他非常非常非常厉害哈、哦，厉害的点，等一下我们再邀请那个老师来跟我们做一个分享。那在这边呢，我们就来欢迎一下我们的陈老师。嗨，各位。听众大家好啊
0: ，我是山西松径的园丁啊，大家都叫我陈老师。哎<笑>、欸，是是是
1: 。OK， 老师去问一下，现在会不会有点紧张？应该还好啦，哈
0: 。呃，因为教物理化学教二十几年，<笑>所以呃，可能还还可
1: 以，還可以,还可以了。好，就是以前也是所谓的站舞台的人。呃，因为我喜欢教书啦，我喜欢跟学生互动，啊、是,是，所以教书
0: 对我来讲是一种很快乐的事情
1: 。OK， 所以对于我们现在目前的麦克风是应该不会紧张的哦
0: ，还是有一点点,、啊、一点,点紧张，还是一点点。<笑> OK OK OK
1: OK， 好，没问题。那其实今天呢、哦，就是。之前一个小聚会的时候啊，我我来到这个农场的时候，我就看到哇，门口很多得奖的经验。嗯，对对对对对。那是不是可以请那个陈老师来跟我们听众朋友分享一下？因为咖啡有很多个面向嘛，例如说可能种子端啊、烘焙端啊，嗯、然后销售端啊。那我们今天是碰到比较前面的这一端，就种子跟处理法这一块。嗯嗯、那是不是可以请陈老师来帮我们介绍一下？就是你目前到现在做多久了？从种子开始。这样子，大概从民国一百零二年，一百零二年，目前是民国一百一十一年，一
0: 百一年，对，一百零二年其实一开始也没有要种咖啡，对，只不过自己很喜欢去山上 ，OK， 啊，所以找了一块地，对，就大约在海拔九百公尺的地方，嗯哼，然后本来要种一些果树，对，啊，就有发现那块地呢，草除一除，发现。后面有大概五六分地的咖啡，一开始自己还不知道那是咖啡，因为以前总是喝咖啡，可是没有真正看到咖啡，看到咖啡。哦，然后一颗一颗红红的东西，那我把它咬来吃，我发现奇怪，怎么不是我喝咖啡的那个味道？啊，是什么味道？上老师，就有一点青椒啊，甜甜的
1: 。你是说、那個、红樱
0: 桃的那个？对，红樱桃的状态是。OK OK。那咬起来就是有一点吃的那个青椒，那个皮有点青椒的味道哦。<嘿>然后它的果肉就是有一点甜甜的，哦、那有一点点像水果，然后有又有点像那个菌菌芦笋汁那种感觉
1: 。OK， 芦笋汁
0: 。对，那我去查文献才知道这叫咖啡。嘿，那我就想说，那原来我每天喝的这个咖啡。跟我现在所看到的东西是不一样的，嗯
2: 哼。那
0: 我如何把它经过一连串的制作，把它变成手中的一杯咖啡？对，就开始投身去研究，
1: 投身哦，對,对对，奋不顾身，奋不顾身，<笑>绝无退路，没有退路，直接冲进去,去，冲进去。OK，OK，、okay, <okay>
0: 所以才知道说，其实咖啡要经过很多道的手续，手续，手續它才有办法。变成我们手中的一杯咖啡，很繁琐哦，非常繁琐啊。因为一开始也不知道，然后也不知道怎么脱皮，就用手一粒一粒这样脱，<對>就看上网就说原来咖啡要脱皮，那我用手一粒一粒脱，<唉>对。那、啊、跟我太太两个人拖一个晚上，大概拖两公斤，整个手都碰泡。碰爬好 ，OK
1: 。那那那个是羊皮壳嘛，就是晒外国皮，外国皮那个是日
0: 晒豆，因那时候也还不还不会做日晒豆好啊,好啊，一开始只会做水洗豆。水起豆那水洗豆我去看，就是原来他要把皮脱掉。对。那我们没有脱皮机，所以我们用手一粒一粒把它剥掉。好、哦，之后才知道说还要发酵。对。那发酵就。哎、呃，自己不知道怎么发酵，然后就是看网络文章，有的时候要泡在水里面，对啊，有人说要用流动的水，对啊，有的人说，哎、呃，放在桶子里面，对，放了三天，对。那我第一次放了三天，发现咖啡有点臭掉，哎，对,对，酸掉了，对，酸掉了，因为它可能它的葡萄糖已经过度发酵，转变成它的醋酸，嗯，嗯对啊，所以才自己慢慢决定说要。把这个咖啡做好，真的要下一点功夫。对，那因为自己教了二十年的物理化学，有一些底子。嗯嗯啊，我就开始试着去研究这些咖啡豆的发酵工程
1: 。对，然
0: 后就开始设定一些参数，嗯、<哼>发酵的温度，嗯、<哼>发酵的时间，是对，然后是否有带水去发酵， <Okay> 还是无水发酵，把整个实验模型我就慢慢建立起来。是。对，然后开始去,去做了非常多批的实验，对，那一百零三年就开始有自己的产品做出来，对，然后觉得还不错喝，和到一百零四年底的时候就做第二次的实验，对，第二次实验我发现，哎，我们的咖啡都风味及甜度都进步了，嗯嗯哎呦，所以呢，那个时候屏东县政府有办比赛，就第一届的屏东精品咖啡品鉴，好
1: 久嘞、欸。对，好久好久好久因
0: 为那时候全台湾开始掀起一股黑金的热潮。对啊，从古坑开始，从古坑开始。对啊，屏东县政府在一百零四年举办第一届精品咖啡品鉴。对，那我就觉得说我的豆子好像还不错喝。
2: 嗯嗯。啊，
0: 我就送了两次豆子去比品鉴，气花所以我拿下第一届的屏东精品咖啡品鉴的冠军跟季军。真很很厉害
1: ，很厉害。
0: 他、啊、其实自己是，我是一开始是觉得说，只是还不错喝，可是我们真的不像评审这样子专业的，对，所以我只是想要借由评审专业去了解说，我们的豆子到底状态如何，<态>然后我们制作的方向到底对不对？嗯、对。但没想到，啊，没想到就，是对的，是对的。<笑>然后就因为有得奖啊，就有蛮多朋友来。认识我们拿来喝看看是，是是那我就觉得说一定要花更多的时间跟研究这个咖啡，嗯嗯嗯、希望它每年都进步这样子是。哇，那其实
1: 听起来每一个都是细节呢。哦，细节真的
2: 魔鬼藏在
1: 细节里，真的哈，就是温度啦、嗯、时间啦，然后是不是要翻之类的，应该都是很多的细节。然后在
0: 水洗的时候，你的水。的矿物质含量、你的 pH 值、氢离子的浓度，又是一门又是一门学问。那你又必须要去设计很多的参
1: 数，拿实验模型，对，去继续做测试。这样子是好，跟各位听众分享一下，以上所讲的，以上所讲的都还不是种植哦，对，都还不是种植啊，都还是所谓的处理法，对，处理法这一块哦。OK， 那因为陈老师经验太多，就是从1 0零四年有比赛嘛，嗯，是0八、零六都有比赛
0: 。对，一百零四、一百零五、一百零六、一百零七年，屏东县政府停办一年。对对，对啊，一百零八、一百零九到一百一十，
2: 嗯嗯嗯，<对>
0: 就几乎
1: 每一届都参赛
0: ，我每一届都得奖
1: ，啊，每一届也得奖，对每一届都得奖，对对对对对,对，因为应该累积的奖牌，应该屏东县我们状元算最多的，多的啊，<对>真的是，所以今天可以在这边、哦、就是邀请到陈老师跟我们听众朋友分享哦，真的是听众朋友的福气哦，一直以来啊、哦，我都跟听众朋友说，我们听一集就赚一集。是是对对,对，听听一集赚一集哦，所以今天呢，想再跟常老师聊一下，就是说那时候算是误打误撞吗？是算是误打误撞，嗯、然后就没想到一脚踏入这个大坑。对对，那<对><后>我想要聊一下，就是说在这个准备工程上面
0: ，其实一开始我呃去那块地上面就有咖啡园了
1: 。OK， 可是我发
0: 现一件事情，就是前面那个人种咖啡，嗯，种的不是很好。哦，因为它的咖啡种的很密，它咖啡树跟咖啡树之间，对，大概只有60到100公分而已。哦，它的那个田间的管理太小了。对，然后呢，咖啡树它其实都很多都生病，有一些锈叶病，哦，然后还有一些炭疽病。是。那我取得这个土地之后，我第一件事情就是把三分之二以上对的咖啡树都砍掉。哦，砍掉哦。对，因为咖啡种的很密，它的产量很少。第一个，它不通风、啊、对对对是，然后又生病，然后土壤呢，咖啡树跟呢彼此交缠。对，所以它其实每棵咖啡树都是不健康的。OK， 它空间太少了，空间太少。嗯，原本它的咖啡树跟树跟树之间的距离大概只有八十公分。嗯，嗯那我把之间的三棵都砍掉，我让树跟树的距离三百公分。OK， 对，所以长得就比较好一点。然后开始改良土壤，哦、因为它的土壤非常的贫瘠。OK， 那我发现它土壤都大概一些是碳酸钙，嗯
2: 哼嗯哼
0: ，还有磷酸盐， <Okay> 那这些很硬的东西。对，那我第一件事情，我在开始在上面放任它长杂草。哦，有什么益处吗？因为它土壤如果没有草的时候。它的微生物菌没有办法存活。微生物菌其实是要帮你去分解土壤，对。比如说你的光合菌，土壤如果有光合菌，它会帮你溶磷固氮。嗯好、哦，把土壤里面的磷酸盐分解变成磷离子。OK。对，然后它要去捕捉空气中的氮气，转变成氨尼亚。OK。这些都是植物很需要的。是。那如果土壤里面有放射线菌？或是枯草杆菌，<对>它的刺激代谢物会产生抗生素。嗯，这是天然的植物抗生素。哦，植物就不容易生病。OK， 对，所以我放在它长草。<是>如果没有草的话，这些微生物菌它其实是很难存活。是，因为你阳光一晒，土壤的温度可以到三十五度。嗯，那微生物的一些存活临界温度大概是三十一、三十二。哇，所以当你草皮。有草长起来，草的高度维持大概十公分到三十公分之间。是，那阳光一晒，我有去测量它的温度，最高大概只有草皮的下面的温度大概只有二十七到二十八度而已。所以
1: 它就很适合这些微生物菌的一些生长生长，
0: 而且微生物菌会跟草共生。嗯哼嗯哼，因为草会产生光合作用，它会产生一些黏多糖体回到它的细根那边。对。那这些很多的微生物大巨，它吃到这些黏多糖体，它又可以继
1: 续帮你工作，去帮你很硬的土壤去做一个分解。OK， 所以像刚刚郑老师你讲的这个准备工程来说，是以刚才所说的、那個，那我们就分成两个部分哈，嗯、就是说第一个天间管理，对，不要让那一个树长得太密集、嗯，对，太密集，对，然后再就是土壤，土壤把它、嗯。活化好，活化，化化然后让土壤的菌相丰富化。那这光这两个准备工程，应该花了不少时间
0: 哦。嗯、呃，这个其实要让土壤休息。对，那把大部分的咖啡树砍掉。对，我大概砍掉三分之二到四
1: 分之三的咖啡树哦。哎、欸，所以所以原本的种植就是，就还不算不谈现在，就原本那边的种植面积大概多少？一开始大概有五分地。五分地，哎，五分地。OK， 那有大概有计算过几颗吗？如果这样，他们种的很
0: 密啦。<對>一开始前面一个地主一分地，其实我们标准一分地是种大概一百颗，差不多。那他我发现他种大概七八百颗一分地。哦，那难怪会交缠，交缠，他的根都交缠。对，再来他也没有留遮阴树。哇、哦，对，其实咖啡很需要半遮阴的一个，因为屏东其实蛮热的。很热，片都很热。那我就去移了一些相思树苗。OK， 相思树苗也不是苗，它是蛮大棵的。<對>那它的高度都大概有一两米。嗯哼嗯嗯。那移上去之后，我就一直给它浇水。是。那相思树，我觉得它是一个很棒的遮阴树。哦、oh。因为它的根非常的的那种彪悍，
1: 它可以彪悍是指是哦，張張它根可以去都会这样子吗？
0: 去。深入地底， oh. 然后把很硬的土地盤撑开，那、oh. <笑>让,让空气可以进去风化里面的未风化土壤。OK， 再来，香脂树的树葉，它全年都在落葉哦，那、oh. 啊、它的落葉，我我点火去烧它的香脂树的树叶，我发现它有点像在香，来烧柴油这样 b <Hey. S 2> 所以表示说它的有机物含量很高。OK， 所以,所以它全年都在落葉。他都
1: 在帮你咖啡树造肥。随便说，相思树木不止可以砍来烤披萨、嗯，对，还可以，<笑>他可以帮咖
0: 啡树遮阴，遮阴<音>，它可以帮咖啡<肥>咖啡树造肥。OK， 然后又可以帮你土壤撑开，让你土壤深层土壤可以吸收到氧气，可
1: 以进行风化作用。是，所以<是>整个听起来哈、哦，就是说要把。一个咖啡园区，嗯，开始要种植，嗯，的准备工程就是一开始就是想办法要制造出素，樟英树，樟英树，对，然后相思木，相思树，相思树，一个很好的、很好的、很好的一个一一个，我们说是戒指吧，就是它这中间一个蛮好的一个，
0: 对，帮助者，因为我发现有相思树林下面的咖啡树都很健康。嗯嗯
1: 哦，那个嗅嗅叶比较不会长，
0: 对，那后来我有去研究，原来相思树的树叶，空气中其实会有一些放射线菌，对。可是如果你环境不适合的时候，放射线菌它其实不大会存活，而且它也不大会繁殖。哦，那相思树它的落叶，对，会让放射线菌容易群聚，群聚起来之后，<笑>相思树呢树叶的养分很高，提供养分给放射线菌。OK， 所以放射线菌呢，就获得这养分之后，它就喜欢这个环境了，它就不断的去、oh. 去扩展、去分解，是，然后产生一些拮抗作用，就是一些不好的菌、腐根菌要起来的时候，对，放射线菌会把压抑。OK， 然后再来，它会产生一些刺激代谢物，就是天然的抗生素。OK， 所以你的植物其实就好像是人体一直打小炎、没感染。哦，我我我被谁我我要生病了，然后。放射性就把你打下去，对，放射性的
1: <笑>它的刺激代谢就是它的抗生素，对，它就让你植物不容易生病啊。哎、哦欸，那真的差很多哎、欸，所以听起来整体工程田间管理，然后肥培管理，对，这两个一定要搞清楚。是，我想一下跟天鹏有分享，就是人家都以为说咖啡树压了、欸，嗯，一得开始塞，哦、oh, no， <笑>咖啡树，你要让它死
0: 掉不容易，可是你要让它长得
1: 很好，也要
0: 下也不容易，要下一点功夫。它很娇嫩，对不对？你不管它就要死不活。对对对对。它一年就生个几粒果子给你而已，然后葉子它就长不大出来。对，那它没有葉子，它就没有办法进光合作用。对，它就
1: 没有办法产生葡萄糖。对，你的果实的甜度就不会高。对，所以它很麻烦。刚才在够几粒阴啊，那个对对。你现在雇一个小朋友，你要给他适当的养分。然后还要帮他穿着暖
0: ，哎对，
1: 然后还要帮他 C 型哭 c 型裤，哎啊抹那个不要混，哎不加混，哎就是让他比较能够去好的环境去生长，对对，那这样出来的果实通常都很甜美，当然，而
0: 且它是不容易生病的，而且重点是我们不喷洒农药啊，因为我们的咖啡园现在在申请有机认证，对，所以我们尽量用生物防治。用以菌逸俊，以菌而行<且>，哎，好菌去驱逐劣菌，是对，然后制造它的环境，然后像是树下它会产生很好的一
1: 些负离子磁场，是咖啡树不容易生病，不容易生病。<对>刚,刚比较粗浅聊一下准备工程，就这两大块而且而且很需要，<对>听起来很需要去下一些知识学的累积。嗯例如说什么菌啊什么菌，要先认识这一部分。种植一定有它的辛苦点，对不对？做农民，<是>我们都<是>我们都很相信说，像我们去品鉴场的时候，我们有时候在看一些生豆的时候，我们都会说啊，那个农民很辛苦，到底要扣分还是不扣分？哦，是是<对>是。是那想问一下，就是种植的辛苦，可以跟我们听众朋友分享一下吗？种植其实咖啡我们种总是要想
0: 办法去找一些海拔比较高的地方，对对。对那相对的这些地方，它的路况就会不太好。对，所以你你的资产农业资产的运送其实就是会会蛮辛苦的。对，例如像有的地方路很小条，我们肥料只能用人扛
1: 。哦，很重嘞
0: ，肥料一袋一袋四十公斤。对啊，啊扛了，走山路，要走山路不换肩。對,对对对。<笑>然后你除了肥料以外，你可能要去向我会培养自己培养很多的微生物菌。对，那你微生物菌要怎么运送进去 ？OK。对，因为我会让土壤的菌相想办法让它丰富，对啊，想办法让它平衡，因为每个菌有每个菌它的功能。OK， 所以我会想办法要去把这些菌运上去，这样子。对，蔡老师，我想问你的那个农地会不会要坐直升机才可以看得到那种？不会，没有那么夸张啦，就是就是到很上面的时候，车子其实没有办法搭，只剩剩下可能摩托车或者人可以走而已是。是是是，因为那些路径可能就四轮的就过不去了。对，四轮的过不去，那可能摩托车一次只能载一代的或两代的肥料,料。对，那摩托车骑到不能骑的时候，我们只能用人
1: 扛。那可能就还要用个孔明车推车哦，独轮车，独轮车，独轮车，对对，这样推进去。所以<对>光是资材的运输。嗯对，就是一个蛮大的一个辛苦点。那那些什么修枝啊，干嘛那些修枝最好的话，
0: 可以去跟种咖啡经验的长辈前辈学习。OK， 然后知道怎么修枝。你有修枝，它才会不断的去长新的枝条。是、嗯，那你才会有产量。对，它有了枝条，长两三年之后它会老化。我们希望有新的枝条，年轻的枝条来帮我们生长很多的咖啡
1: 。对，嗯、所以修枝呃田间管理了，反正这是田间管理的部分嘛。对对，然后再就是修枝修枝，然后肥料运输、嗯，肥料运输。上次我看到陈老师，就是我们就在一个群组里面又说，你在翻土翻土的过程，那个也是大工程嘛。翻土是把土翻
0: 起来，然后我们主要是要把固态肥在土壤里面，<對>因为你固态肥如果在土壤表面，第一个它容易挥发。<对>第二容易，有时候如果你的有机肥没有发酵完整，容易有味道， <Okay> 会有长苍蝇。<笑>那我们用土壤翻土翻开，把固态肥弄下去，一定要把土把它覆盖回去。OK， 因为这些肥有可能它的分子量会还比较大。嗯嗯嗯，它可能是一个蛋白质，那蛋白质的分子量50万到80万这么大，其实植物的细根是不容易吸收的。所以，我们如果埋埋在土里面，土有很多的微生物菌，对，它会帮你把这些蛋白质做一个降解， okay, 变成一个分子量比较小的氨基酸，就比较好吸收。对，甚至再继续再降解，变更小的阿 m 尼亚，这些都是 okay, 都是植物比较容易吸收的。
1: 好，所以现在听起来就是整个从开始要入场到农园，对，就会有一些挑战了哈，就是可能车子开到某个地方就要先汽车。那换摩托车，换摩托车，然后再骑骑骑一个地方不行了，再换独轮车，对，再换独轮车，然后这独轮车不行了，就换十一号十一号公车，<笑>公车子靠人走进去，对对对，就是这走进去哦。哎、所以你说，我们的那一杯一杯的咖啡，其实真的是，嗯、我个人认为这是很不简单的，因为在台湾的产地的上面来说的话，因为国外他们可能会有一些比较机械式的在生产。国外它是比较偏向内陆高原，对对对对,对。那台
0: 湾其实都是陡峭的山坡居多，其实很难用机器生产。对，而且用机器生产，它的品质，比如说你机器在采豆，对，它的品质也是不好，就参差不起啊。对，因为豆子咖啡豆它并不是一次全部成熟。对啊，对啊，所以它必须要用人工去分辨，然后分批采
1: 收。对，所以。这个部分就是种植的辛苦了，然后采收的也是有一些美感的部分。对对啊，我觉得这是，诶、欸，我觉得应该这样讲，就是说我们真的是推窗喝一杯好咖啡。嗯，对他喝的时候呢，我们真的带着一个什么感恩的心，的心<笑>对，感恩的心，因为我觉得真的比种稻米还要辛苦哎、欸，真的是辛苦啊，对啊，真的是比种稻米还要辛苦，因为种是一回事哦，嗯，对不对？种完之后。开始做采收，采收，采收又是一門又是另外
0: 一些事情，一本很累的工作
1: 。对啊，对啊，对，又要分级嘛。对，采收要分级，然后可能又是分批采收。对，对，这不不同的时间点，然后去再发酵，再发酵。对，然后之后还晒干，晒干，然后脱壳，脱壳，然后再抛光、啊，那最后再挑豆，挑豆。对啊，那每一次这样弄下来，其实从原本可能一开始蛮多的产量。这样子耗损大概有多少？会有会耗掉兩？如果
0: 你没有果小度啊，虫、哦、害的话，对，大概六公斤的鲜果可以变成一公斤的圣豆。<對>哇，那差很多哎、欸！<對>因为咖啡豆采收下来，含水率大概五十八到六十二 percent。是，那我们要晒到含水率十 percent， 对，表示说它百分之五十的重量是水分，我们都不见了。对。第二个，它的果皮要拿掉，果皮大概占它整体重量的三分之一。嗯嗯嗯。嗯嗯再来果肉要拿掉，对，然后硬壳层要拿掉，对，羊皮层拿掉，只以最后剩下那个豆子。好，而且还是生豆哦，还是有重量哦。生豆,生豆烘完变熟豆，有可能会再少百分之十五的重量。对
1: 对，就像我们在煮青菜，我哎、嗯、是黑的黑的煮那个地瓜叶，嗯，好，一大把。最后剩一点点，只剩一小撮。对对对，但是这样一个可以想象，就是说我们原本哦采说有很以为很多，对，可是最后呢，真的就是摩萨米亚这个群体是你的咖啡园
0: 很健康。嗯没有虫害，对对,对对对对，你才有办法六公斤的鲜果变一公斤的生豆，这是前提哦。这前
1: 提哦。OK。现
0: 在有的咖啡园，它光被果小度吃掉百分之三十、五十，哇！那你可能是十二公斤才有办法换成一公斤的生豆，而且你还要挑豆，因为你虫害很多，表示要挑豆挑到。<理>我举一个例子，一公斤的生豆大概是八千粒的咖啡豆组成。OK。那、啊、你如果百分之五十坏掉，你要挑一公斤的生豆，你要挑四千粒的重蛀豆起
1: 来，哇！你要产生一公斤的生豆，你看你要花多少时间？哇！我我现在我现在在现场哈，因为因为我穿长袖的，那我就就有的那个衣服里面在起鸡皮疙瘩，我就觉得说哇，原来整体的工作的过程是很长，然后很辛苦，所以真的每一杯就是感恩的心。当然，对，每每感恩的心这样子
0: 。那其实有辛苦，也有甘甜，哎、欸，一定对，因为从事咖啡，你每年所种出来的咖啡，如果你有用心，对你就会不断发现你的咖啡风味越来越好，怎么越来越好喝这样。哇，然后呢，你不断去研究它的后置发酵的技术，对，它产生的风味又不同，是，所以你其实你是充满惊讶的。那你就想自己是一个科学家，不断的去做这些实验，对，然后产生的结果都不一样，你自己是很惊讶的，你好像不断的发现新的定律一样。是是是是。然后呢，因为你产生很棒的咖啡，就会来自于全国各地好朋友，对，来找我们，对，对然后认识更多好朋友，认识更多好朋友。<笑>以前教书就是很单纯，对，可是因为从事咖啡这将近大概八年的时间，对。生活变得很多彩多姿，就很多人来拜访啊，就也是,是
1: 咖啡圈的名人啊，<就>啊对，就会来来，对对
0: ,對，前辈啊就会来问我们啊，你怎么种啊？啊你你这个细菌怎么培养啊？对对对,對，啊怎么要什么时间喷什么细菌啊？對對對對啊，其实就会认识很多人，那、啊、你生活就变得很多彩多
1: 姿，對,对，就各种的交流啊，对，就会在自己的生命之中发生这样子，是是是，对。那我最后一个想跟陈老师聊一下，就是说我大概在上礼拜我去喝了。今年阿里赛就是阿里山交流赛的一些庄园，他们可能准备要去比赛了那我想问的是，一陈老师是也是咖啡种植，然后目前我知道的是陈老师你有些货是铺到卡玛啊，对对，或有些有一些生豆哈，就是陈老师是提供给卡玛他们来做一个贩售这样子。那我想跟陈老师聊的是，陈老师你对台湾咖啡的展望，可能未来接下来会走向什么方向？是以处理法为方向呢？还是说，在种植的这个部分的话，大家会越来越精进这样子
0: 。台湾的农业技术是非常强大的，的是。台湾咖啡农的知识是相较一些国外，比如说伊索俄比亚或是肯尼亚他们来讲，<对>我个人认为，台湾的咖啡农的知识是很很高的。OK， 那在农业上，其实你要很多的专业知识去辅佐你。对。你的种植技术才会不断的精进。对，像我们自己的庄园，我是培养非常多的细菌，对，去活化土壤，对。那我也去研究很多的不同的肥，对，搭配细菌，嗯，在我们的种植技术上是不断的突破。对，种植非常的重要。然后再就是后置处理法，对，后置处理法早从早期的日晒水洗密处理
1: ，对，传统的，
0: 现在已经衍生都大概有将近100种。OK， 对，所以我们在种植上技术大要精，对，對我们在后置的发酵技术上，如果又大要精，你大要精是，对，台湾的咖啡豆，
1: 我觉得是很有前景的，很有前景，非常有前景。像我之前有在跟一些朋友们聊，就是我们有个我们有个看见呢，就是说台湾因为种植面积比较少，嗯，对，种植面积比较少，那是不是会比较偏向，例如说以。呃，锁定的市场就比较不会像是哥伦比亚那种那种大宗的商业豆，对，對或反而会比较朝向的是去像 B O P 那种直接一出，嗯、好，我们台湾这咖啡就是直接以什么呢？精致的庄园为一个出发点，就是哦，我们这个庄园就是一次就是竞标，就是竞标很贵的这种价钱的。
0: 台湾因为种子的面积没有办法像国外那么大，对，再来我们台湾是很陡峭的山坡地形。对，我们的人工采收的成本相对会很高。对，这这是我们的弱势的地方。是，但是我们优势的地方是我们的咖啡农知识是很强大的，软实力很强，软实力很强大。<对>那我们在土地面积及人工成本上，这是我们比较弱势的地方。对，但是我们在知识，台湾人研究的能力上是非常强大的。这相信真的，所以我们当然是要走向很顶尖，不是精品，是精品以上的，精品竞标斗的方式去做是研究是。是那这几年我看台湾豆很多庄园对在世界上评比对,對都有排到很不错的成绩是。那台湾咖啡大概在这十几年才开始
1: 才开始。得得兴嘛哈，就是兴起来，对起来这样，
0: 整个风行起来，对。然后台湾喝咖啡的人口也越来越多，是。那这一两年，国外咖啡豆都一直在涨价哦。这一两年涨很多
1: 哦。我我们先不讲一两年好了，我们先讲半年就好
0: 。哦，这半年国外的豆子大概涨了百分之六七十以上，以上都有，以上对对，有些豆子涨了
1: ，对，很可怕
0: 。国外豆涨了百分之六七十，台湾豆的就有相对的竞争力了。对
1: 对，真的真的，这样就像是我们路上了。没有为什么现在人家骑维斯牌比较多人家骑维斯牌，嗯、维斯牌已经很贵嘛，很精品嘛。对对，那现在变成说雅马哈啦，然后三叶啦，都很贵，都很贵的时候，那我就会拿一台维斯牌好了。对、啊、对,对对对，<笑>对对对
0: 国外都已经你这一两三年都一直在涨价，对，涨很多，<对>那台湾都自然而然它的竞争力就会出来了。是、嗯、是，是再加上台湾咖啡农的。知识水平，嗯，然后再加上台湾人那种不怕苦的的那种的那种
1: 干劲，对啊，这个未来台湾咖啡豆我是相当看好。对，就是整个从种植的技术上面来说，有些地方的地区他们会开始委托一些评鉴师，对对，就是针对他们的整个地区，就直接合合、嗯、完之后，然后给予一些分数上面那个科学性的参考，嗯，然后再去回馈给农民。哦，是对对对，那接下来我想应该这些过程会越来越多，然后不只是农民的软知识、种植的方面，然后跟后制发酵技术，我想可能就像陈老师说的，未来的台湾的展望就是在尤其是国外的一些竞标类的豆子也是在水涨传高的前提之下，台湾的这种的一个咖啡豆也是非常的有一个竞争力的一个存在
0: ，越来越有，而且现在台湾咖啡豆其实蛮多人喜好的。因为台湾咖啡豆，我喝起来它的口感、甜度、乌龙茶感、红茶的茶感，<對>其实台湾咖啡豆是
1: 耐喝的，耐喝、耐喝、耐喝的阿国外
0: 豆的香气是劲爆，<對>可是台湾咖啡豆是耐喝的，<對>那耐喝的东西它，它才会比较持久，<是>所以再加上我们如果能够再把香气，还有我
1: 们的余韵，再能够再做好一点，一點那台湾咖啡豆真的是明日之星、啊、日之星了、啊，就是。人家说夏位就想到科纳，对，那台湾就是直接就台湾的，哎<對>，对，台湾的,的，哇，屏东阿里山，哎，对，然后直接就是可以更好的一个方向的发展。OK， 那我想今天这一次的一个外访哦，要很谢谢陈老师啊，是,是是，對,對,对，因为我大概是前前几天开始跟陈老师瞧这样的，哎、欸，陈老师，陈老师，我可以方便过去，啊、嗯，是，对对对，到到农场这边来跟陈老师聊一下吗？那陈老师一口就答应了哈，那我想这一次的这个外访啊。我想，听众朋友呢，应该会对我们台湾的一个。呃、嗯，咖啡种植的第一现场会有一些更多的了解，然后我想呢，就是带着一个感恩的心哦，不管是喝国外的还是喝台湾的，每一杯都来之不易哦，都来之不易这样子。好，这次外访哦，就是谢谢陈老师，那我们外访就到这边来跟大家告一个段落哈、哦，谢谢就是来宾请掌声鼓励，爸爸应该说听众请掌声鼓励给我们的陈老师哦
2: 。好，谢谢， okay, 谢谢，好了。说实在的，刚刚听到陈老师分享这么多，我真的是觉得听众朋友应该是要拿笔记出来记的，因为讲了很多这种很专业的专有名词
1: ，非常专业哦。因为威亚老师讲，就是说我是处于比较末端，末端
2: 哦。你说在整个产业链里面，对对对，
1: 在整个产业链里面。<是>好。今天如果我是一个烘豆师，对对，那我可能就只会豆子来到我现场，然后我去做一些。最后一层的把关，是是是然后可能机器没有挑到瑕疵，我们再用人工去把它挑掉嘛。<對>烘焙的部分是这样。那如果我们在往前推一点，是平键的这一块。可是呢，今天去的就是完完整整的接触到第一线。我
2: 们是溯到了最上游的地方。对对对，有点像是那个什么
1: ，呃，我们吃东西不是都会有那种什么那个产地溯源？对对对对对对，我们就直接走到最上游。对对，有点这样的概念。对，所以在里面谈到很多呃土壤啦、肥肥管理啊
2: 、环、啊、<對>境是不是合可以来种。对，其实我觉得很多开始退休生活了，有的人可能开始真的就要开始做一些开心农场啊，或是对对，对，像因为这几年咖啡很流行嘛，对,对对，可我相信应该也有些听众朋友他们可能对于呃这种咖啡这件事情其实是蛮有兴趣的，<是>所以。呃，今天这一集我们特别呃邀请到了陈老师来帮我们分享了很多关于这些呃田园管理的一些专业的知识。是我听到什么呃有一些什么龙鳞固氮呐、啊，然后还有一些什么放射线菌啊、光合菌啊，我就觉得哇，这感觉很适合 Jerry 老板还是顺，就是他们这两位益作一起来参与这一集的过程，啊、因为就是一些很农业科学相关的专业领域这样子
1: 。是啊，是而且陈老师他不只是这样研究，他还怎么样呢？因为他的背景是。整个是理工化学的，对，那它就是怎么样多少的菌去做什么样的培植，<是>然后做记录，对对，养了很多的菌，对，养了很多的菌，然后同一种菌不同的量，嗯，然后不同的时间，然后这样种
2: 会长成多大，它全部做记录。对对对，其实像在访谈里面，陈老师他要讲一句话，他就说：“哎，他觉得在从事这些种咖啡的过程，就好像是一个科学家在做实验。”是，但是他会觉得很有趣啊，为什么？因为他会不断的去发现新的定律
1: 。是啊，是啊，因为因为以前我也是在台东的时候，我也是有去接触到农民啊，那我,我都觉得怎么样的，我都对他们产生很多感恩的心
2: 。嗯，真的，
1: 真的，真的。<笑>对啊，你看六公斤最后剩下一公斤，烘完之后更少，得来不易啊，真的得来不易，真的是得来不易。对啊，所以有听到这一集的，我觉得听众朋友们往后呢，如果在喝咖啡的时候呢，不管他是国内还是国外，都去玩是是是是是这一杯，实在是
2: 没错。<笑><对>所以今天这一集呢，我们就是透过了木克老板，哎，专程然、哦、后特地的帮我们跑到了。陈老师这边，那也很谢谢陈老师愿<的>意跟我们分享这么多他的很宝贵、很专业的知识。是啊，那希望今天这一集的卡卡陈咖啡吧是可以带给我们的听众朋友们一些崭新的感受。这样子，那我们这一周的节目到这边就告一段落啦，我们下周见，拜拜。See you next time。下周一请继续收听
1: 由 Coffee 及米娜所主持的《现在要干嘛》，陪你一起过生活。拜拜。